0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos ¿Sí una vez más a Memorias del Mañana, en su versión en vivo conocida como Mañanas Memorables. Me encuentro gustoso de saludar a mi amigo, el maestro, y lo saluda su amigo, el mensajero. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, eh, querido amigo mío. Eh, un gusto como siempre platicar contigo y con los oyentes del mañana en esta primera emisión para hablar de temas muy variados y muy extensos que tocamos a lo mejor de manera superficial en los capítulos de la temporada número uno de Memorias del Mañana. Aquí estamos para hablar de todos y cada uno de ellos, así que pónganse cómodos, agarren una botanita porque se va a poner bueno y largo. Entonces, espero que les guste.
0: Largo y tendido. Sí,
1: <risa> Cabe decir que seguramente como si ya escucharon los episodios lo habrán notado, cada uno de ellos contiene temáticas referentes al fenómeno ovni o al espacio. Entonces nos vamos a enfocar en esos temas en esta transmisión, pero las siguientes temporadas vamos a variar y créanme que espero que sea un provecho para que abran su mente y les entretenga, porque ese es el objetivo ¿no? de nuestro proyecto, que sea entretenido y a la vez enriquecedor y bueno, para cada uno. bueno,
0: vamos a empezar con este recorrido por el universo, amigo. ¿qué opinas?
1: Claro que sí, hay muchas cosas que comentar, ¿no? muchos temas muy interesantes y qué mejor que platicarlos entre amigos, ¿verdad?
0: Sí, así es, todos somos amigos del
1: <ríe> Exacto, amigos del mañana Y bueno, ¿con qué, ¿con qué quieres empezar?
0: Eh, para empezar me gustaría hacerte una pregunta ¿Tú alguna vez has tenido contacto con un extraterrestre o has visto un extraterrestre de cerca?
1: Personalmente, bueno primero que nada, muy buena pregunta Pero personalmente, la verdad no No, ni siquiera he estado en contacto tal cual con un avistamiento directo, por así decirlo no me ha tocado así como mucho menos me ha tocado presenciar un encuentro directo con un alienígena bueno, con un extraterrestre pero espero algún día tenerlo ¿por qué no? O, eh, sí, me lo he imaginado varias veces pero aún no ha llegado ¿tú alguna vez has tenido algún encuentro de ese tipo?
0: no, 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 hasta el momento no, pero de igual forma me gustaría, pero un contacto amigable o sea, no con los que sabemos que son malévolos Sino con los buenos O sea, alguien
1: que me guíe Que me diga Este es el es camino. camino Este es un poco okay. de la verdad Ok Sí, como dijiste eh, Los podemos diferenciar Entre los que tienen un carácter maligno O que se les ha dado algún A los que se les ha dado una connotación negativa Y a los que se les ha dado una connotación positiva No sé Hay, hay tantas razas Que sería bueno para nosotros eh, Saber diferenciarlas Yo primero para empezar, este tipo de temas me gustaría contarte sobre un críptido. ¿Tú sabes qué es un críptido? Hablando de esto de, de las razas, aunque, bueno, no sea tal que una raza, ¿no? pero digamos que es un ser sobrenatural, que tiene diferentes connotaciones. ¿Tú, tú has escuchado los típicos, las típicas criaturas folclóricas como Pie Grande, eh, no sé, mozo del Lago Ness, aquí en México, Tel Nahual... El chupacabras, tú has conocido de esos eh, criptidos, ¿verdad?
0: Pues he escuchado hablar y bueno, sobre todo de chupacabras.
1: ¿Tú has tenido alguna experiencia con alguno de ellos? ¿Te has topado alguna vez con? No, 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 no. Si acaso con la llorona,
0: con un fantasma, eso sí. Sea, esos son <ríe> otros temas que nos competen en, en otra temporada. <ríe>
1: Ajá, pero ni con duendes o algo así.
0: No, no, nada de eso.
1: Porque mi abuelita, fíjate que sí, ella ella sí me contaba historias de cómo en su rancho, porque ella vivía en un campo así okay. enorme, Ajá. solía solía encontrarse normalmente con, con hombrecillos así, enanitos, chiquitos, chiquitos. Decía ella que iban desnudos. Y bueno, o sea, desde, desde chiquita, sus padres le decían que se trataban de duendes. Pero bueno, eso es otro tema, como dijiste, ya algún día lo vamos a tocar en el futuro. Pero, ¿Pero hay uno los aluches? Eh, puede ser, sí, porque... Parte del folclor mexicano del sureste del país Tiene mucho que ver Es de los mayas, ¿no? Los alushis. los aluches son mayas Así que puede ser Totalmente, es una teoría muy acertada Pero me gustaría platicarte primero de un criptido Perteneciente al folclor de los Estados Unidos De Virginia Del este perdón, de Virginia del Oeste, West Virginia, que se llama Mothman o el Hombre Polilla. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente me preguntaste sobre si me gustaría encontrarme con un extraterrestre, pues a este ser se le ha siempre relacionado con el, tema, con el tema alienígena. Es que mira, decir alienígena no me gusta tanto porque es como discriminatorio, <risa> es un término separatista.
0: Porque significa que extranjero, ¿no? ¿Alguna vez
1: leí que no, Exacto, es como fuera de... Por año. Por ejemplo, <risa> anteriormente, exacto. O sea, por ejemplo, la historia de Estados Unidos cuando fue el tema de la segregación racial de los derechos de, de los afroamericanos y todo eso se les decía alienígenas a ellos, ¿no? Porque estaban... Digamos que la comunidad afroamericana estaba fuera de los dictámenes regidos por la Constitución de Estados Unidos, que es tal cual era para los blancos, para los ciudadanos estadounidenses de sepa, pues blancos. Entonces, los que no estaban alienados a ese régimen de, eh, o a esa, esa regulación de la Constitución, se les, les decía aliens o alienígenas. Entonces, sí es como para separarlos. Entonces, al decir alienígenas estamos como separando o, sea, o discriminando y no me gusta. No, no me agrada usar ese término. Entonces, vamos a decir extraterrestres. Ok. Y, bueno, ¿por qué traigo colación a, a este ser? Porque precisamente se le, se le ha relacionado con actividad extraterrestre a la igual historia. Además de que pues, varias personas se lo han encontrado en diferentes épocas y todas te dicen o todas eh, concluyen que, tienen que, que es como algún tipo de presagio, de mal presagio o de mal presentimiento. Pero si tú te encuentras a este ser llamado Mothman, ...y otras personas se lo encuentran por tu zona... ...en un mismo periodo, digamos, de tiempo... En, un mismo, ...en una misma zona... ...de algún lugar en específico... ...va a suceder una tragedia... ...la más famosa es la caída del puente de Silver Bridge... ...en West Virginia... ...en una ciudad que se llama Point Pleasant... ...donde varias personas... ...dijeron haber avistado a este ser... ...en varios lugares dentro de esa ciudad... ...dentro de esa zona... ...y días después terminó ocurriendo... ...ese lamentable suceso... ...ese desastre... Y por eso siempre se le ha relacionado con una connotación negativa Aunque hay varias cosas que decir al respecto Pero primero, ¿qué opinas? ¿Tú conocías a este o habías escuchado hablar de este críptido? Eh, ahora que lo mencionas,
0: sí, me estoy acordando que alguna vez vi Que uh -huh. lo mencionaban, pero era más bien como el hombre pájaro okay. se, apare se apareció en Monterrey
1: Sí, claro De hecho hay una foto ¿Te acuerdas el nombre del cerro? Oh, sí, la
0: el, sí, en el cerro de las Mitras
1: Ah, ok Sí, precisamente. Y bueno, pues yo, obviamente, como te dije, nunca he tenido la oportunidad de estar directamente con ningún ser de este tipo. Pero ¿tú qué crees? ¿Que sea de los buenos o de los malos?
0: Yo, por lo que mencionas, que es más bien como un extraterrestre insecto.
1: Ajá, exacto. Yo,
0: yo creo que es más bien de los buenos, porque he leído que existen unos sembradores de vida en los planetas que exactamente son seres insectoides que se encargan como de vigilar y de plantar, pues sí, la vida en los planetas, de cuidar la biología, la ecología, el medio ambiente, e incluso cuando ven que un planeta está listo para evolucionar, ellos son los que les dan este impulso para que avancen al siguiente, a la siguiente etapa como, como especie.
1: Uh -huh, sí.
0: Entonces yo creo que están aquí como, como observadores, como cuidando que, que no nos pasemos, bueno, ya lo hacemos, pero como <risa> no que no, no abusemos de más de la naturaleza.
1: Ok. Sí, bueno, también a lo mejor ha permeado ¿no? a la cultura popular de la humanidad has escuchado frases como ave de mal agüero ave de mal augurio este...
0: ave de mala güey
1: <risas> exactamente o sea, como que sí te digo, está relacionado con, a lo mejor tiene relación con, con este ser y a su vez lo relacionan siempre con algo negativo o con algo mal que puede pasar ...como el Aaron Ramsey... ...de los extraterrestres... <risa>
0: ...bueno ya... ...ya no se siente tan mal... ...que, que sea el único que provoque cosas malas...
1: Ay, ...por lo menos ya no está tan discriminado... <risa> ...pero... Eh, ...sí, ya es parte fundamental... ...de la cultura popular de Estados Unidos... ...inclusive en Point Pleasant... ...se puede ver esculturas... ...ya es como parte de su... Pues sí, de su folclore... ...y... ...pues bueno, siempre es... ...a Mothman también dice que si ves a Mothman fijamente a sus ojos rojos, rojos, pues algo malo te va a pasar, o algo malo va a pasar como ya comentamos, el desastre del puente, algunos otros afirman haber avistado a este ser días antes de que brotara la pandemia de la, de la influenza H1N1 por ahí en 2009 muchas, muchas personas igual lo avistaron y terminó sucediendo, o sea, quién sabe a lo mejor, varias personas en este tiempo antes de la pandemia de, del coronavirus avistaron a Mothman y y pues mira, terminó sucediendo ¿eh? pues, es podría, es... Ser,
0: podría ser
1: Es así, por favor, díganos porque queremos Conocer la verdad Porque siempre se nos ha ocultado mucho la verdad Y digo, también con Relacionado o aunado a este tema De Mothman Está el tema de los hombres de negro, aunque también te dicen que si eh, Te avistas a Mothman Los hombres de negro van a ir Por ti a sacarte La evidencia, a borrar tu memoria A amenazarte, etc. Tú si has Escuchado sobre los hombres de negro, me imagino por Toda la cultura popular que se ha construido Alrededor de, de ellos La fantasía, la ficción Las historias que fueron llevadas al cine, etcétera Sí, se ha escuchado
0: y, y bueno, y más bien yo creo que entre la ficción Ocultan la verdad De que existen, sí debe existir No como tal los hombres de negro uh -huh. Pero sí debe existir alguna asociación Que se encargue de vigilar eh, de...
1: de regular no uh -huh. La información cuidarla porque
0: imagínate sería como que muy impactante que de un día para el otro te enteres que, que verdaderamente existen los extraterrestres sería como una crisis en la fe una crisis existente sí, este,
1: colectiva casi como historia colectiva no entre la gente y este pues sí yo, yo, yo digo que va más allá de creer o no es como la típica eh, manera en la que organizaciones poderosas a lo largo de la historia nos, nos han tratado de, de ocultar la verdad, por varias razones, como tú lo dijiste Para que no crezca el pánico entre las poblaciones O para que no nos metamos tanto dentro de investigaciones O, he o hechos que según ellos no estamos preparados para entender Pues, pues sí, como dices, la, la realidad eh, supera la ficción Pero a su vez la ficción también se basa en la realidad Entonces, entonces este, tal vez estén más cerca de lo que, de lo que creemos eh, Inclusive hace no mucho me tocó ver un video me contabas tú hace tiempo que también lo, tuviste la oportunidad de verlo, de un algo así como que un video donde se ve que se estrella algo, si no mal recuerdo, y al sitio como que llegan varias personas vestidas de negro así rápidamente. ¿Te acuerdas de haber visto eso?
0: Sí, es un video muy famosillo, pero igual ya no es fácil de encontrarlo. Igual, pues lo mismo. Yo creo, y esto, bueno, recuerdo que esto pasó en Rusia. Y también eh, recuerdo haber visto un video en Rusia donde encuentran un cristal y oh, lo levantan así, apuntan hacia el cielo y a través del cristal se pueden ver naves...
1: Manches, un poco.
0: Entonces de alguna forma como que también eh, nos tienen oculto eso, que, que están a simple vista, pero pero no,
1: pero no se ven. Oye, ¿y ese video también está oculto? ¿Hay que de encontrar?
0: Eh, yo creo que sí, sería cuestión de...
1: Buscarlos, ¿Dó ¿dónde de lo viste?
0: Clavado? Eh, en YouTube
1: pero ya hace tiempo. ¿eh?
0: Sí, ya tiene bastante, como, no sé, sea, unos dos años.
1: Y fue durante la pandemia. Sí, mira, ese, pues esos son ejemplos, ¿no? De a lo mejor información o, o videos en este caso que no quieren que se, que se propague entre el público. Por varias razones, como comentamos, pero sí nos hace pensar varias cosas. Que cuando tú eres testigo o tienes la oportunidad de evidenciar o reportar o informar un caso de estos, pues no siempre estás seguro por varias, varias razones y eso me lleva a algo muy pues muy importante que es el hecho de reportar los avistamientos los encuentros cercanos del primer tipo y sobre todo grabarlos en video como, como tú tuviste la oportunidad de hacerlo y lo precisamente lo, lo diste a conocer a nuestro público en el episodio número 2 ¿qué opinas? o sea para empezar, ¿cómo te sientes de encontrarte con, con un avistamiento de ese tipo? Porque yo personalmente no nunca lo he hecho, pero tú inclusive lo, lo presenciaste, lo relataste y lo grabaste. Sí,
0: siento que me va a caer la ley en cualquier <risa> día.
1: <risa> ah, exacto, sí, a, a lo mejor nos dan eh, de baja esta transmisión, pero bueno, en, en lo que pasa, eso, me gustaría que me comentaras esa experiencia más, eh, más a fondo. ¿Qué, qué ocurrió? Eh, ¿Cómo te sentiste? Explícanoslo de una manera más personal, digamos, por favor.
0: Bueno, eso sucedió igualmente en la pandemia y no creo que haya sido casualidad que se hayan aparecido durante todo este periodo, porque seguramente estaban viendo cómo nos desarrollábamos ante esta crisis sanitaria. Y lo que es más curioso es que los empecé a ver un día y a partir de ese día ya era constante. Casi todos los días los veía. Y no eran las, el mismo tipo de naves Sino eran distintas Unas eran como esferas Otras eran como tipo tripié Porque tenían una, una punta y tres patitas Y en cada patita tenían una luz Y estas naves era muy común que yo las viera Que estaban en un punto fijo Y giraban en su propio eje Entonces podía ver cuando daban la vuelta Porque se veían las luces así Blanco, azul, rojo, sí. amarillo Blanco, azul rojo, amarillo en específico, cuando empezó estos avistamientos fue como en abril Ajá. del 2020. Entonces yo me acuerdo que en el cielo se veía como un as luminoso, pero opaco, okay. Muy, okay. muy largo. Y pues me sorprendió porque no, pues estaba raro, así parecía como una abertura en el cielo. Ah, okay. Y entonces fui corriendo por, para grabar con mi celular. Y entonces cuando regresé ya había desaparecido este as, pero seguía viéndose unas... En ese mismo punto se veían unas lucecitas como esferas uh -huh. y se movían rápido, con mucha velocidad. Y aparte hacían como, como dibujos, como triangulaciones en el cielo. Y no sé, me imagino que a lo mejor significa un mensaje o significa, no sé, debe significar algo que hagan ese, esas trayectorias.
1: Claro. Oye, eh, ¿tú crees que esa abertura, o bueno, mejor dicho... Eh, yo supongo que está seguro que esa abertura se trataba de un portal dimensional, ¿no?
0: Sí, seguramente es la forma en que
1: llega, en que llega. ¿Te, te sientes privilegi privilegiado de alguna manera por haber presenciado eso. Eh, ¿Eres, na, na, eh, na. Un elegido? Sí, yo sí me
0: siento con suerte, haber. No, no tanto como un elegido, porque <risa> es más bien de poner atención, de, de estar atento. Yo creo todos que todos tienen la oportunidad.
1: Así es. Y es,
0: pero sí siento como emociones, saber que. Que existe, ¿no? Porque yo ya... Yo en otra ocasión, cuando era niño, también ya había visto. Uh -huh. Fue cuando tenía como seis años. Okay. Y pasó que falleció el abuelito de unas primas. Y entonces fuimos al funeral. Uh -huh. Y ya en el panteón, era como laguna. Y eso fue lo padre, que se dejaron ver temprano. Así uh -huh. a plena luz.
1: En la tardecita.
0: Entonces, este... Un, creo que un señor dijo, eh, miren el cielo. Y ahí se veían arriba, este... Como... Si sí eran tres platillos que giraban. Uh -huh. Igual en su mismo edad ya baja altura, entonces se, se pudieron distinguir fácil, fácilmente pero en esa época no existían celulares o no existían las cámaras portátiles uh
1: -huh. Sí, eras muy niño no
0: Sí, yo creo sería como 2004
1: ah, ¿no? Sí, ya llovió bastante. ya En tu relato del episodio 2 se ve claramente, bueno, no claramente pero compartes un video donde se puede apreciar el, ese, ese cambio de luces que dices, te gustaría haber sí. contado con una... <risa> Eh, ...cámara de mejor calidad... ...o con equipo más especializado... ...pero obviamente pues no te lo esperabas... ocurrir a eso... ...fue totalmente inesperado.
0: Sí, no, fue algo que, que no me esperaba... ...pero claro que quisiera tener... ...hasta ahora la fecha... ...es lo que más quiere un telescopio.
1: <risa> algún día, amigo... ...y algún día... ...también vamos a... ...esas evidencias vamos a revelarlas al público... ...las que tenemos guardadas... ...a no ser que los hombres de negro... ...vengan por nosotros... ...y nos eliminen toda la información. Este tipo de avistamientos... Déjame comentarte, amigo, aunque seguramente ya, ya lo, lo sabes, están tipificados o clasificados, ¿no? como en los encuentros cercanos del primer tipo, que precisamente fue lo que ocurrió en tu caso, que observaste un objeto volador no identificado en el cielo. Eh, también está el encuentro cercano del segundo tipo, que es cuando o sea, observas el ovni, el objeto volador no identificado, junto con alguna prueba o algún registro de su aterrizaje o presencia, cuando se ha registrado algún tipo de radiación anómala, los típicos este, eh, líneas o dibujos en los sembradíos, que bueno, a eso nunca se le ha oficializado que sea como de origen extraterrestre, siempre se ha dicho que es producto de la acción de los humanos, pero bueno, también entraría en ese tipo de clasificación, cuando también se encuentran animales muertos... La vegetación, como te digo, en el caso de los sembradíos, dañada o, o alterada, huellas, o algún tipo de prueba o de registro en, en la atmósfera, en, en nuestra Tierra. Y incluso en el caso, el tercer tipo es cuando ya te encuentras directamente frente a frente, cara a cara, con un extraterrestre, como lo acabamos de comentar en el caso de, de Mothman o de, algún otro, o de algún otro tipo. ¿no? Esta clasificación fue elaborada por Allen Heineck y Allen Heineck durante su estancia era un, era un científico que al principio era un escéptico o sea, no creía para nada en el en el fenómeno hasta que trabajando en el proyecto Blue Book un proyecto, como lo comenté en el episodio número 11, un proyecto que fue organizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para investigar estos, estos casos y determinar si podrían ser algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues conocer más, ¿no? Siempre se ha tenido... Eso sí, siempre desde el boom de este tipo de fenómenos siempre se ha tenido como que la curiosidad y eh, digamos la presencia en el humano de querer saber más de querer conocer qué está pasando en el espacio entonces este, fue muy interesante conocer este tema que como les comenté lo pueden lo pueden checar en el episodio número 11 de nuestro... de la, de la temporada 1 de nuestro proyecto y bueno, cabe decir que este tipo de proyectos se empezó a dar porque surgió un, una, una moda en esa época en Estados Unidos, por ahí de los finales de la Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, donde un piloto conocido como Kenneth Arnold fue el primero en reportar un avistamiento de un platillo volador. De hecho, él fue el que le puso el, el nombre de platillo volador porque no, no tenía alguna otra manera de, in, de identificarlo. Es decir... Eh, no se tenía ningún otro nombre oficial para dar a conocer lo que él veía como un, sí, como un disco o girando o volando en el cielo que al principio no se tenía la, la hipótesis extraterrestre como, como alguna explicación siempre se decía lo típico que era algún fenómeno meteorológico desconocido o no sé, inclusive en la Segunda Guerra Mundial los, los pilotos que avistaron los fu Fighters que también eran objetos no, no identificables en el cielo eran esferas rojas que perseguían a los aviones, pues tampoco tenían un nombre, simplemente decían que veían eh, bolas de fuego girando en el cielo. Y lo que los investigadores eh, terminaron dando por, por explicación a ese fenómeno fue o trauma de guerra de los pilotos o digamos, fenómenos meteorológicos que, que en su tiempo no eran eh, conocidos en su totalidad. Entonces es muy curioso cómo a partir de ese fenómeno, o bueno, mejor dicho, cómo a partir de ese, de, de ese conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, fue que empezó todo el boom, o la moda, ¿no? los avistamientos y las historias de abducciones en Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo.
0: Es que sí me parece algo curioso porque anteriormente pues solamente eran famosos los platillos voladores, pero en la actualidad ya se conocen como más modelos de tipos de naves. Exacto. Y me imagino que así como aquí en la Tierra hay carros que diferencias por país, no sé, sea, alemanes, y japoneses. Uh -huh. Me imagino que también los puedes distinguir los platillos voladores o las naves, dependiendo la raza que los tripula o que los controla. Exacto. Eso sería interesante saber, por ejemplo, un platillo de que es de plejadiano de gris, uh -huh. o los tipos de cigarro de que será de reptiliano.
1: Los reptilianos, así es. Y que
0: también ya hay otras cosas que se llaman los osmi
1: <risas> los objetos submarinos no identificados eh,
0: sumergibles o algo así Ah, ¿no?
1: sumergibles ¿Qué tiene que ver con el, con el mar bueno con el agua tú qué
0: crees que bueno tú crees esa teoría que dicen que al principio la NASA investigaba el agua y en la tierra del por eso quieren
1: explorar el espacio no fíjate que no, no me sabía esa teoría eh,
0: no me imagino que sean hay monstruos, ¿no? sí, igual incluso dinosaurios y...
1: definitivamente hay animales que no hemos conocido o sea que no que no sabemos que existen allí ...en las profundidades, ¿no? Sí, debe
0: haber como que algo... ...pues o sea, sí, sí, porque... Sí. ...algo extraño, porque son condiciones muy distintas... ...aquí en la superficie... ...que les debe dar unas características a los que viven adentro.
1: Así es. Sí, sí, en el fondo del mar o de los océanos... ...en el fondo, menos fondo, de que de hecho yo tengo un poco de fobia... a los océanos... ...o sea, lo, los, los seres o los animales... ...que se nos... ...que se nos ha presentado, o sea, que, que hemos conocido... ...que viven en esas profundidades son tenebrosos, o sea, imagínate qué más ha de haber, hasta dónde no ha podido llegar el humano ¿no? a explorar, definitivamente como dices creo que hay todavía cosas que desconocemos en los océanos, en los mares y esperemos algún día conocerlos ¿no? porque como dicen, o sea ¿cómo es posible que queremos habitar otro planeta sin conocer a profundidad el nuestro en su totalidad?
0: Sí, exactamente, como pues creo que solo conocemos el 5% del mar, imagínate, sí bueno, del océano
1: Todo lo que nos falta
0: Todo lo que nos falta También existe una teoría que, que dicen que los pulpos Son de otro planeta Tampoco Porque su ADN no coincide con ningún otro animal uh -huh. Puede que sí, ¿no?
1: De hecho su aspecto es totalmente este, Extraterrestre, ¿no?
0: Sí, también yo creo que Son más inteligentes de lo que creemos
1: Ajá, ahí es, está el pulpo Pol Al pulpo Pol Que, que en paz descanse Llevan para 12 años, a ver si en el siguiente mundial hay un molusco <ríe> también que, que sea inteligente, que, tenga, que sea como un, eh, un oráculo Pero bueno, este sí, pero ¿qué opinas? O sea, mira, todo esto de, como les digo, de la Segunda Guerra Mundial También toma mucha fuerza este, eh, debido a que precisamente en esa época En el cielo se llegaron a ver... Bueno, no, porque tal cual eran proyectos, eran como prototipos, no. pero sí se conoce y se tiene registro de que los, eh, los nazis tenían esta, esta fijación, fascinación de crear aeronaves en forma de disco, en forma de platillo, con fines militares, lo que para su época era totalmente imposible, no, que se pensaba que, que era imposible que algo así podía servir en el campo de batalla, y sobre todo hoy en día, ¿no? ¿no? Yo no conozco mucho de aeronáutica, ni de aviación, ni de construcción de, de aviones, ni nada de eso como para saber si un digamos, un avión completamente circular, o sea, con alas completamente circulares, redondas pudiera servir, ya deja tú para, para volar así eh, convencionalmente, sino inclusive más para fines bélicos entonces sí, se supone que los nazis fueron los primeros en tener esa idea de... de en la guerra construir estos aviones redondos en forma de disco, entonces de ahí como que se viene esa, pues esa, o mejor dicho, ahí viene ese empuje de la teoría que dice que, que los nazis estaban conectados con seres extraterrestres, ¿no? que de alguna manera tuvieron la oportunidad de contactar con alguno de ellos. ¿Has escuchado historias de este tipo? Pues de hecho, ahorita me
0: estaba acordando que, bueno, como en todo, ¿no? Me imagino que hay bandos buenos y hay bandos malos, como ya dijimos, de extraterrestres. Y no sé, no sé con qué objetivo quisieran ayudar a los nazis o a la guerra. Bueno, me estaba acordando de ahí, de una historia que es verídica, que se llama Los misterios de Fátima. Ok. Y a mí, bueno, por lo que he escuchado y he leído, más bien me suena que no fue una aparición religiosa, sino que más, que más bien fue un contacto extraterrestre con unos pastores que vivían en Portugal, exactamente en Fátima, uh -huh. donde les reveló tres secretos, que son los misterios de Fátima, uh -huh. porque ellos pensaban que era la Virgen María eh, en su representación de la Virgen de Fátima. Y entonces les decía que, bueno, el primero es que les mostró el infierno. Okay. Pues eso para mostrarle a un niño como que no...
1: <risa> no está chido
0: No, no está padre Y luego el segundo es que les muestra como el futuro de la Tierra Y en el futuro de la Tierra les, les muestra la, que, que ocurre la Segunda Guerra Mundial
1: Ajá. Entonces,
0: okay. de que estaban enterados que iba a haber una guerra No sé de qué claro. forma lo sabían, pero... Uh -huh, sí. O bueno, nos dejan ser libres, ¿no? Claro más bien, y el otro que todavía es como que queda en duda, unos dicen que les dijo que iba a haber un atentado contra un papa, pero pues eso no se me hace como que tenga tanto impacto
1: Ajá, para mundial, revelarse, ¿no?
0: porque no todos son católicos.
1: Sí, bueno, precisamente el papa Juan Pablo II fue el que sufrió el atentado, ¿no?
0: Sí, fue el papa Juan Pablo.
1: Entonces oh. este... Te pones a pensar, ¿no?
0: Yo, en mi opinión, eso se me hace como que no tendría tanto impacto en la historia. Uh -huh. Más sí. bien, lo que se piensa es que les reveló que a partir de, de... Sí, de los años 40, 50, es que iba a haber contacto extraterrestre. Y es cuando hay
1: más... Sí, el boom. Ajá, se da ese boom de observar los ovnis. Sí, como que la moda, ¿no? Ahí empezó. Qué gran historia, amigo. Fíjate que, que la había escuchado, pero nunca me había puesto a pensar. Y vaya que tiene cierta relación con lo que acabamos de de hablar, ¿no? Es, es increíble. Y bueno, tú, aquí quiero saber tu opinión, no como algo, digamos, comprobado, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que realmente los nazis sí llegaron alguna vez a, según ellos, contactar con un ser extraterrestre o, o no simplemente son fantasía y, y cuentos? No, yo
0: creo que sí, sí tuvieron algo que ver con este tema, porque eh, Hitler estaba relacionado con, o sea, estaba interesado en temas de ocultismo. Así es. eh, y eso estaba de moda Incluso aquí en México, bueno esto es más antiguo ¿no? uh -huh. Pero el presidente Madero uh -huh. Estaba metido en el espiritismo O sea, tenía Imagínate. contactos Con, con espíritus uh -huh. Que le guiaban y le decían como por dónde se fuera Entonces no se me hace increíble Que Hitler o los que están En el poder uh -huh. hagan este tipo de prácticas Como para tener un punto un más claro uh
1: -huh. Sí, precisamente es lo que Se cuenta, lo que se dice eh, los nazis querían a toda cosa tener una ventaja eh, contra los aliados eh, para, la, para ganar la guerra, y recurrían a este tipo de prácticas. De hecho, la, la SS... Bueno, no, no la SS. La, sí, contra la Alemania nazi, tenía en sus divisiones... Eh, bueno, su organización tenía divisiones precisamente enfocadas al ocultismo totalmente. De hecho, hay una sociedad que la comenté de ella en el episodio número 5, conocida como Sociedad Brill, donde una chica, una joven, que ella decía... ...que podía literalmente... ...entablar un, un canal de contacto... Con, ...con seres de otro planeta... ...era como una medium... ...literalmente ella misma... Eh, ...se decía... ...o se refería a sí misma... ...como una medium... ...llamada... ...esta chica llamada María Orsic... ...y bueno... ...terminó haciendo como que... ...su grupo de mediums... ...de chicas... Que podían que, contactar Era, era pues, literalmente, ¿no? Digamos que de ahí empezaron los, los cultos ovni <ríe> Las religiones ovni Porque la seguían precisamente Porque según ella tenía ese poder Y podía compartirle ese poder a estas chicas Entonces ella se cuenta Lo que se cuenta es que Ella era como el canal, ¿no? El, lo que permitía el contacto de los nazis Entre el mundo de, no, digamos, nuestra tierra Nuestro mundo terrenal Hacia esas otras dimensiones Hacia, otro, hacia esos otros planos Y hay otra hay otro, eh, leyenda, ¿no? ...que se dice que Hitler o algún otro... ...sí, más que nada Hitler... ...había sido contactado con un extraterrestre... ...que le hizo ver todo... ...pues todo lo que terminó siendo su creencia... ...del poderío ario... ...o sí, de la raza superior, etcétera... ...bueno, eso aunado con la literatura... ...del siglo anterior donde se hablaba del superhombre, etcétera... ...pues... Al parecer Hitler habría escuchado eso de parte de un extraterrestre ario, bueno, de un extraterrestre con rasgos arios, que más adelante hablaremos de una raza de ese tipo, que le fue revelando los secretos de, o bueno, los descubrimientos que Hitler debió saber o debía conocer para gobernar el mundo, que o sea, es lo que se cuenta. Entonces, este, pues... Obviamente no podríamos saber la veracidad de esto Porque Hitler al final del día no... Pues, o sea, cuando terminó, cuando decidió quitarse la vida Pues ya no se quedó más, más registros fehacientes de él de primera mano Porque los nazis que quedaron después de la guerra Los que no murieron Se dice que el gobierno de Estados Unidos se los llevó Para, para que hicieran investigaciones junto a ellos Para que colaboraran con sus investigaciones O los encarcelaban Entonces no hay más información Pero te pones a pensar Si es, si es real, pues ¿qué, qué cabrón Y si no, pues... Cómo le hizo esta chica para propagar su palabra, para hacer creíble lo que ella profesaba. Y sobre todo contagiar a, la, a demás chicas que la seguían, que seguían su, su camino. Les recuerdo, esta historia está muy interesante, les recomiendo escuchar el episodio 5. Porque hablamos de ese tema que vaya que es sumamente interesante. Pero digamos, yo siempre lo he dicho que es como que la, el preámbulo. ...a lo que terminó siendo también una moda... ...que es establecer religiones, creencias o doctrinas... ...que están enfocadas a seres extraterrestres... ...como por ejemplo, en el episodio número eh, 9... De omnisciencia ahí hablo de estos eh, grupos no religiosos, estas sectas o estas doctrinas, donde estos grupos están enfocados a la creencia de seres ex extraterrestres como deidades o como, digamos, eh, fines divinos. Y aquí es donde me gustaría preguntarte, amigo, ¿alguna vez te has adentrado te o te han querido reclutar algún tipo de, esta de estas organizaciones? Sí, una
0: vez, este, cuando estaba más chavito, como en la prepa, Uh -huh. Me quisieron fichar para una religión
1: <risa> Pero no ovni, ¿no? Eh, eh, no, Algo no, no. más, ¿algo más uh -huh. general Sí, un poco más Sobre Sobrenatural
0: Más terrenal uh -huh. <risa> eh, Es que yo venía en el metro Venía regresando de la escuela
1: okay. Y
0: era la hora donde viene bien lleno Y, y a uh -huh. mí me tocó, por fortuna, venir sentado Pero en cierta estación Se subió una señora al vagón De la tercera edad uh
1: -huh.
0: Y pues le decidí mi asiento y me quedé ahí a un lado, porque no pude moverme a otro lugar. Uh -huh. Y entonces ya después de un ratito, la señora me se volteó y me dijo, ¿tú conoces Magicari? Y le uh -huh. dije, no, pero yo me imaginé que iba a vender algo. Pensé que iba a sacar su catálogo de... Algo así. Algo así. Uh -huh. Y me dijo eh, Magicari es mi religión, no algo así. Y yo le pregunté pues, de qué se trata, o qué hacen ahí. Me dijo: Es que si tú tienes un problema, Pues sí, y ahí te ayudamos, te, te ponemos la luz. Y a través de bueno, esto no me lo dijo. Yo investigué después. Uh -huh. Supone que ellos contactan con espíritus y sí, fíjate, sí. como que les guían y les dicen, este, sí, como que te dan consejo. Pero lo que no me gustó es que cuando investigué más a fondo, eh, se supone que igual si tú tienes un pecado, para limpiarte, para que te perdonen, tienes que pagar cierta cantidad. Mm. O, o al contrario, si tú te sientes agradecido por algo que tienes en tu vida, porque te está yendo bien, igual pagas cierta cantidad para agradecerle a...
1: Uh -huh, sí.
0: Pues si le dicen Dios, no recuerdo cómo se llama su Dios, okay. creo que no tiene nombre, no recuerdo, uh
1: -huh. pero es...
0: Sí, en general sí tienen un dios Ok En ese momento le dije que no, muchas gracias Me dijo, bueno, si, si te anima, estamos en el metro zapata y así. Dijo, okay. ¿Y te doy mi número Le dije, no, muchas gracias Por el, <ríe> por el momento
1: no <ríe> ¿No, no, no están ¿no es tus planes meterte a una, a una secta fantasma o no? O que eran, estaban con espíritus espíritu, ¿no? Sí,
0: supuestamente es con espíritus
1: Hombre, pues a lo mejor era un culto satánico, no sé ¿Sí? sí. No, no sé <ríe> Algo así, bueno... No me gustaría comprobar tampoco. Y tampoco nos queremos meter tanto ¿no? en esos temas, pero bueno. Sucede. Como tú dijiste, hay estos grupos que tienen un fin totalmente lucrativo, ¿no? cuyo fin es tal cual aprovecharse de la gente, aprovecharse de varias cosas, ¿no? de, de la vulnerabilidad emocional que todos podemos tener por diferentes vacíos o traumas o lo que quieras, eh, que cada persona podemos en algún momento de nuestra vida contraer por muchos motivos de nuestro pasado o por simplemente desconocimiento cada quien tenemos como siempre preguntas existenciales preguntas milenarias, simplemente desconocemos un tema y queremos conocer valga la redundancia, queremos saber más de, de ellos, queremos una respuesta, Ajá, pues, sí,
0: cuando, cuando te cuentas vulnerable de, de la fe, podría decir
1: sí claro, y buscas respuesta pues estos grupos terminan dándotela el problema el problema no siempre lo he dicho no es que creas en esta en estas doctrinas en estas pues, estos esas figuras mesiánicas no que te dan a conocer la respuesta sino el problema es cuando ya te haces daño a ti mismo directamente ya sea de manera económica social familiar físico física que te hagas daño físico por ese tipo de de grupos, organizaciones, o que dañes a otras personas. Por ejemplo, en ese episodio que les comento, el episodio número 9, doy ejemplos de grupos a lo largo de la historia que han usado precisamente el tema de, de los extraterrestres como, sí, como religiones, donde sean eh, salvaciones, sean respuestas, lo que tú comentaste, ¿no? Eh, pero siempre con un fin, o muchos, en muchos casos con un fin negativo. Por ejemplo, está el caso de, de la secta de Heaven's Gate, que ellos decían que debían este, salir de sus cuerpos físicos para trascender espiritualmente a otra dimensión, a otro este, sí a otro planeta, en platillos voladores. Pero obviamente, ¿cómo debían hacerlo? Pues tenían que recurrir al suicidio masivo para despojarse de, de sus cuerpos físicos. Entonces ahí está el problema, cuando eso es muy triste, eso es muy lamentable. ¿Cómo es posible que una persona, bueno, dos en este caso, pero al final pudieran meterse tanto en el psique de de tantas personas, cómo podían manipularlas o bueno, ellos dicen que nunca se sintieron manipulados, los testimonios de los exmiembros, la... aunque todavía hay miembros de este grupo, increíblemente pero bueno, eh, los exmiembros cuentan a ver que, que no era tal cual manipulación sino que más, era más como admiración que tenían eh, hacia el fundador entonces tú dices, ¿cómo es posible que llegue tanto a tocar ¿no? las fibras sensibles de la mente y del alma de una persona para orillarla a cometer un, un acto tan triste como es el suicidio o sea, es increíble y hay otros grupos, como yo nunca eh, personalmente he conocido a un cienciólogo si me está escuchando uno pues muchos saludos amigo me gustaría conocerte algún día, no para que me reclutes sino que, eh, para, que para entender tu, tu creencia para, para entenderte a ti y sobre todo entender lo que es pues, tu religión porque tal cual si se le ha puesto el nombre de religión a la cienciología, muchos exmiembros de la cienciología cuentan haber perdido muchas cosas, perdido no solo dinero, sino eh, inclusive la relación familiar haberse peleado con familiares etcétera, entonces ahí es el aspecto negativo de todo esto, no importa si tú crees en Zenu, por ejemplo que es la, que es la figura eh, principal de la cienciología como, como Dios, es lo que ellos ven como Dios o no sé o sí, en la sociedad de Ethereum, por ejemplo, también se le ve a Ethereus como la deidad central, pues no, no hay problema si tú crees en eso, el problema viene cuando otra vez dañas o te haces daño a ti mismo. Por ejemplo, aquí en México se ha popularizado, no sé si seguramente sí lo has escuchado, se ha vuelto muy el caso de una señora que al parecer ella puede hablar idioma extraterrestre, <risa> una contactada. <risa> ¿Qué opinas de eso? Eh, opinas yo siento o... que eso es
0: más de negocio, porque yo, yo podría asegurar que si le preguntan... A ver, traduce esto No le saldría la misma, las mismas
1: palabras Ah, es como que se lo está inventando ¿no? Sí, como que se las inventa marcha Y pues <ríe> No sé, igual se dice lo que he Escuchado o investigado, no me he metido Profundidad en el tema, pero lo que la información que me ha llegado Es que ella también eh, Vende cursos O algo así, o, o libros No no, no, no sé, no, no me he metido Tanto en eso como a lo mejor debería Pero si es así, mal señor O sea, igual si me está escuchando saludos, pero no se pase de lanza. <ríe> no se no trata de aprovechar de la vulnerabilidad emocional ni del vacío o, o, o el desconocimiento que muchas personas podemos tener sobre varias, varios temas. ¿eh? El problema es cuando se aprovechan de este tipo de cosas. Entonces, no señora, no lo haga. Y las personas exhortamos a que no caigan en este tipo de cosas. Hay alguien que creas, pero tampoco necesitas eso para acabar con varias cosas de tu vida, varios aspectos de tu vida que realmente importan, como la familia como, tu, la, como sí, tu vida social, tu economía, etc. Y bueno, con esto damos paso. Bueno, podemos seguir hablando de muchas cosas. En, por ejemplo, el tema de las canalizaciones. como la, la sociedad que les acabo de comentar, la sociedad de Sirius, precisamente había hecho una canalización en Londres, donde a través de el, su fundador, a través de su cuerpo, digamos, según hablaba eh, el, maestro, el maestro galáctico conocido como Aetherius, y de hecho gracias a esa canalización fue que varias personas comenzaron a seguirlo este, ¿qué opinas del tema de las canalizaciones? No? supongo que ya has escuchado, que has conocido algún ejemplo es que bueno
0: a lo largo de la historia hay muchas gente que se dedica a hacer este tipo de canalizaciones como comentas de igual forma hay que saber como que distinguir con quién te estás contactando si lo haces con una buena intención pues esa buena intención hace que contactes con seres que, que igual tienen una, una intención de ayudar de, uh -huh. de buena construir. fe Ajá. hay varios ejemplos que uno por ejemplo es no tanto de extraterrestres sino más bien como una conciencia colectiva que, que se conoce como Abraham Hicks okay. Que esta conciencia colectiva como que es Un guía para que sepas Cómo se crea la realidad Cómo creas la realidad con tus pensamientos okay. Hay otros que es la Conciencia de Kuo eh, Otros que contactan con otro que me parece Que es Ra <risa> Que es oh, el Ra de, de los egipcios sí. Y otro ejemplo es con la Federación Galáctica Que lo comentamos en uno de los capítulos En el
1: último Así es
0: que de igual forma ellos han contactado con varios canalizadores y de ahí también han surgido historias de ciencia ficción, por ejemplo Star Wars, Star Trek,
1: sí, sí que por Car cierto sí, pero, sí, al final sí. de
0: cuentas tienen un trasfondo verídico y que lo que se ve ahí es lo que realmente hace, que a cierto grupo de razas se juntan y ayudan a otros planetas que están en conflicto o
1: que están perdidos. Sí, bueno, te iba a comentar que precisamente Eso de la ópera espacial que acabas de comentar Lo de Star Trek, Star Wars, entre otros Precisamente también sirvió como un precedente Para esta creación de los grupos de religiones OVNI Entonces como que todo, bien, todo, todo tiene mucho que ver Todo está conectado de alguna u otra manera ¿sí? Y bueno, ¿qué más nos puedes platicar de, de, de la Federación Galáctica? Porque es un tema como lo comentaste en tu episodio, muy interesante muy amplio
0: perdón. Sí, realmente es bastante amplio porque a través de la Federación Galáctica lo que buscan es que haya paz en, en el uh -huh. mundo, que no nos pasemos de la raya y entonces hay muchos métodos, hay muchas sí. formas de ayudarnos uno de ellos es que envían semillas estelares a los planetas y estos sirven como maestros o como guías a en, sí. nuestro, en nuestro planeta también hay muchos casos por ejemplo Buda eh, los mayas ¿Tú crees que
1: es Jesucristo?
0: Incluso el maestro Jesús yo creo que es un, un gran ejemplo uh -huh. eh, Los egipcios también tuvieron uno que se llamaba, que fue el faraón Akenatón, ¿Eh?
1: que,
0: que tenía varias similitudes de hecho con Jesús, que tenía una escuela donde tenía discípulos, y los mandaba a difundir este mensaje a compartirlo uh -huh. entre la gente y bueno, él tenía el mismo mensaje que todos éramos hijos de Dios y que todos valíamos lo mismo y, y esto no le pareció a los sacerdotes de esa época igualmente como los tiempos de Jesús,
1: claro,
0: que la trajo problemas. Entonces, Él, con, entonces comparte, ¿no? Varias cosas, muchas similitudes. Varias, muchas similitudes. ¿Y cuál es el mensaje principal? Pues el amor.
1: Uh -huh. Así es. Por eso insistimos tanto con el amor en los episodios. Es el mensaje que se ha transmitido. Es la única salvación. De hecho, sí. ya ya puedes coja uh, grupo. Digo, líder de grupo pero <risa> Este, <risa> eh, pero también me comentabas algo muy interesante respecto a esto Que la ascensión la planetaria es un plan no Para contrarrestar ciertos problemas eh, que, que tiene consigo el cosmos
0: Pues no tanto el cosmos Sino más bien nosotros que de alguna forma vivimos dormidos uh
1: -huh. Que
0: no sabemos nuestro potencial Que nos olvidamos Que siempre hay algo más allá Que nos enfrascamos tanto en nuestros problemas Que no nos damos cuenta que en nosotros mismos está la solución Claro y bueno eso se trata un plan que existe que se conoce como ascensión planetaria y por eso es que envían a los semillas estelares para que nos demos cuenta de, de todo lo que podemos lograr si, si así lo queremos uh
1: -huh.
0: y cómo sucede esto pues a través de cambiar nuestros pensamientos nuestra vibración y esto se supone que funciona así el origen o la fuente el, el universo de universos envía una energía a través de la galaxia, a través de, del espacio uh -huh. y esta a su vez pues, se va transmitiendo por las estrellas y esta energía llega a nuestro Sol y nuestro Sol lo comparte a nuestro Sol interno que en este caso es el núcleo el interno de la Tierra uh -huh. y este núcleo transmite esta energía positiva hacia nosotros que somos receptores, que somos puentes aparte ojalá fuéramos todos, ojalá todos pudiéramos esta ...esta capacidad de, de recibir la energía... ...pero bueno, hay gente que ya está más despierta... ...que está más consciente... ...y son los que ayudan a transmitir el mensaje... que te des cuenta de que... ...a través de despertar de conciencia... ...es como puedes ascender... ...porque bueno, no, no siempre vamos a vivir aquí en la Tierra... ...se supone que hay algo más... ...siempre hay algo más... ...de acuerdo... ...estamos aquí en la Tierra para aprender... ...justo para aprender... ...la Tierra funciona como una escuela... ...pero en cierto momento esta información que... ...que recortamos en nuestro planeta... Pues se va a terminar, entonces hay que pasar al siguiente nivel. Porque el universo es infinito, entonces la información es infinita. Y nunca terminamos de aprender. Bueno. Y entonces de eso se trata este plan: de que te superes como ser humano y logres ser, ser algo más.
1: Ok. Es
0: bastante. <risa> profundo.
1: <risa> es bastante amplio, ¿no?
0: Bastante amplio este tema. que porque bueno, supuestamente hay En este multiverso hay varias versiones De lo que pasa en nuestro planeta Hay gente que se queda estancada Hay gente que sí logra trascender Y esta es una teoría ¿no? Que dicen que los que se quedan estancados Son los que se convierten en los grises Porque se Enfocan tanto en lo material en, Se enfocan en, en lo terrenal Que ya no quieren ni siquiera, Que no quieren perder sus privilegios Entonces Es, es algo que se llama el transhumanismo Sí. Eh, que es cuando se empiezan a modificar para tener eh, piezas robóticas sin, sin necesitarlas. y e incluso el planeta también es artificial, es como un metaverso de Facebook. Que se conoce como la octava esfera de este planeta. Okay. Mientras que los otros logran ascender y, y es una versión que se convierte en la raza solar. Sí, sí que de igual forma es como lo que mencionan los mayas que no es que se iba a terminar el mundo sino que a partir del 2012 iba a haber un cambio de conciencia en donde íbamos a cambiar de densidad okay, sí. o de dimensión íbamos a avanzar no tanto que se fuera a acabar el mundo así de destrucción y terremotos no era tan trágico
1: uh -huh. sí eso es lo que la gente le le dio como o lo que la gente comprendió o entendió el, el mame ¿no? <risa> <risa> el mame del 2012 pero bueno, hace 10 años no
0: Hace 10 años
1: No se ve el tiempo, yo me acuerdo perfectamente de esas épocas Como si fuera ayer Pero bueno
0: <risa> Y bueno, se supone que Vivimos dormidos debido a que Tenemos la luna Que la luna es más bien como un... No es nuestra amiga, es nuestra enemiga
1: okay.
0: No sé si habías escuchado Esa teoría de que, de que la luna es Artificial es como... Funciona es... como una nave No como, Ajá. Un, como un ojo que nos está observando
1: Sí, precisamente tú comentaste Una, una, una de estas este... Sí, bueno Tú hablaste de esto Precisamente en el episodio Número 8 no De estos mitos de la luna o De estos misterios de la luna que es, O sea, según esta, esta leyenda Digamos, la luna no es un satélite Natural, sino
0: artificial Si sí, a mí me gustaría creer más bien que es de queso Yo con 5 pesos allá feliz año todo <risa>
1: <risa> bueno, bueno, y bueno, ya con esto podemos comprobar que el mensajero es un romántico del siglo XXI. Vamos a tener que <risa> despedirlo del proyecto porque esto lo está cegando. <risa> hay que ser muy, muy objetivos. No, sí, no, hay ya. que
0: ver el lado noble exacto, como la qué? luna. Sí, exactamente, porque lo que, o sea, el lado malo, el lado oscuro de la luna, supuestamente funciona como una base para que lleguen las naves llamándome nave más. Sí, una nave nodriza Y aparte la luna funciona como una antena Que nos envía una señal a nosotros Que nos hace cambiar nuestra percepción Como si fuera un, un holograma Lo que vemos, o sea, en realidad No sí. vemos la realidad, sino algo simulado
1: Sí ¿Tú qué crees que También no en tu capítulo Bueno, en la versión de Spotify La versión original, porque debido a cuestiones que están fuera de nuestro alcance, se nos fue obligado a recortar esa parte en el episodio en YouTube, pero bueno, en Spotify se puede escuchar cómo incluyes una conversación de dos astronautas que a, al momento de aterrizar en la Luna presencian o son testigos, digamos, de objetos eh, raros, ¿no? Como, bueno, ahorita les podemos a lo mejor decir que son naves, como tú dices, que van y, y, y son atraídas hacia la Luna. ¿Tú qué crees? ¿Que en serio la luna esté guardando algo dentro de sí misma?
0: Yo creo que sí tiene algún misterio porque, o sea, es bastante curioso que nunca hemos visto el otro lado
1: uh -huh.
0: y, y es porque su ciclo está perfectamente sincronizado con el ciclo de la Tierra uh -huh. entonces, cada 28 días vemos la misma cara ¿Pero por qué? A mí eso es lo que se me hace curioso
1: ¿Qué nos están ocultando, ¿no? ¿Te sí, es un lugar
0: que guarda muchos misterios, creo yo como datos que hay alrededor de el alrededor del tema extraterrestre
1: sí bueno eh, obviamente con lo que acabas de decir acabas de denotar que la luna es un es un lugar con una actividad extraterrestre muy grande bueno con esa teoría que acabas de decir es por eso que en ese bueno en esa grabación se puede escuchar a esos astronautas totalmente sorprendidos de presenciar o de ver esas naves que pareciera hacer cosas que ellos no conocen pero es, es un registro muy importante y, muy, y como que puede darle mucha fuerza a esto que acabas de comentar de que al momento de hacer el, el alumnizaje sintieron como que como si como si sí, como si estuviera hueca la luna y pues probablemente estén guardando ovnis bueno estén guardando naves porque ovnis hay que decir eso, un objeto volador no identificado no necesariamente tiene que ser una nave extraterrestre con, con extraterrestres ahí piloteando a ver eh, ¿a, quién, a quién abducen o, o, o cosas de ese, de ese tipo el término ovni es mucho más amplio y bueno, regresando a estos lugares como la luna, por ejemplo que como comentabas es un sitio con mucha actividad, con mucha energía, con muchos misterios hay otros sitios esparcidos por el mundo digamos, que también tienen mucha actividad de este tipo, que también tienen muchos secretos, muchos misterios, como el caso de la zona del silencio aquí en México, que tú has escuchado perfectamente, ¿no? O has sabido de ella que es un lugar con mucho. Para empezar, es un punto energético donde la hay muchas energías o situaciones ahí a no malas diferentes a otros. Otro tipo de sitios. Por ejemplo, se dice que las ondas electromagnéticas no se propagan de la misma manera que en otros sitios. Se dice, yo nunca he estado dentro de la zona de silencio, pero bueno, también dicen que no se puede escuchar, hay como un silencio absoluto. Eh, no se puede escuchar sonidos, ondas sonoras, eh, etcétera. Es un, es un, bueno, vamos a ubicarlo, ¿no? Es un desierto que se encuentra en Durango, en México, que según me ha llegado algunos informes, tú... Me han llegado informes, ¿no, mensajero? Que tú eres eres originario de alguna zona de por allá, ¿no? Y que a lo mejor naciste cerca de la zona del silencio. Es lo que me han contado, ¿es cierto eso? Sí, es muy
0: cierto eso, que soy duranguense.
1: Muy bien, y has escuchado sobre la zona del silencio, me imagino. Ah, Mi pregunta es: ¿has, ¿has estado ahí dentro? Tal cual te has adentrado a las entrañas del, de este desierto.
0: Tal cual, posicionado en la zona del silencio, nunca y a pesar de que no estaba ahí ¿sí? sí se siente mientras más te acercas como que pasas a otra dimensión se siente como una vibra distinta wow yo, yo creo que por eso es llama la atención también a los extraterrestres o ellos deben tener algún ellos deben estar involucrados en este en fenómeno porque o sea el lo que hace que esta zona sea tan peculiar sí Seguramente hacen un portal o, no sé, yo me imagino algo así.
1: <risa> Habría, Estaría bueno algún día tener la oportunidad de hacer una expedición. Eh, una, ¿Cómo se le dice? Un, sí, una una exploración urbana. Bueno, no sin urbana, sino una exploración eh, directa dentro de la zona de silencio. Esperemos que algún día se dé. Pero por eso mismo, por estas cosas que les hemos estado comentando, es donde decidimos ubicar nuestra primera historia que es la pueden escuchar en el capítulo número uno la recomendamos porque es como el origen de nuestro proyecto, ¿no? la historia de origen del génesis de nuestro de este podcast, ¿no? de este proyecto que empezamos con, con mi amigo y precisamente fue en el silencio, el punto de encuentro donde presenciamos o avistamos dos eh, naves extraterrestres que trajeron consigo una, la memoria USB que ven en el logo que posteriormente traía las memorias del mañana que estamos compartiendo con ustedes esa pues, es la razón por la que ubicamos digamos la historia en la zona del silencio porque como dijimos es un punto energético como muchos otros en el mundo eh, de hecho más cercanos de los, de los que creemos, aquí cerca donde vivo hay un cerro donde también varias personas que he hablado de por aquí dicen que han sido testigos de objetos voladores no identificados, yo todavía no o por lo menos no que recuerde pero esperemos algún día. Yo siempre volteo al cielo para ver si pueden contarme con alguna de estos, de, de este fenómeno, de, de estos objetos, pitando. Pero, como les digo, hay varios puntos en el mundo. Se dice que está también en el área 51 en Estados Unidos, que es, es muy famoso, ¿no? Yo creo que es que es de los más conocidos respecto a este tema. Se dice que ahí hay, hay, hay varias cosas que nos quieren ocultar, ¿no? Regresando a ese tema de. De, ...de los encubrimientos y tal... ...se dice que en el Área 51 hay como que, que... tienen ahí escondidos... ...varias cosas, varias... ...inclusive ejemplares de extraterrestres... ...tal cual, guardados ahí... ...inclusive hay ...se ha hecho memes de que... ...una marcha en el Área 51 para... ...hace unos años se dijo que... ...se estaba planeando una marcha en el Área 51 para... ...para develar los secretos que hay ahí... otros dicen que quieren hacer una fiesta... ...con, con aliens ahí... ...y también se ha dicho y también ha sido fuente de muchos menos anteriormente se decía que querían hacer una marcha a las afueras del área 51 para que revelaran todos los secretos que ahí se esconden otros querían hacer una fiesta ahí con los extraterrestres que están resguardados hay muchas historias eh, graciosas pero también digo, también hay historias de, historias de terror
0: sí bueno porque no sé si has escuchado uno que se llama el proyecto Abigail uh
1: -huh.
0: sí. donde sí. supuestamente están experimentando con una muchacha que es hija de un científico de ahí y yo, por el contexto extraterrestre, me imagino que de alguna forma estaban como combinando ADN o algo así. Yo me imagino, porque esta muchacha uh -huh. se convirtió en un monstruo, se salió de control.
1: Uh
0: -huh. Bien. La tienen todavía ahí, desguardada. Supuestamente está ahí uh -huh. ese experimento. Qué, feo, sí, qué es. feo, ¿no? Que teniendo la ciencia a nuestro favor, lo utilicemos a, en nuestra contra. Así no es. Eh, pues hay muchos ejemplos, ¿no? La, la bomba atómica, eh, los virus claro. que los modifican para hacerlos uh -huh. más letales, cuando Así podría ser lo contrario. Y es ahí donde yo me pregunto, bueno, yo ya tengo mi teoría, uh -huh. pero ¿cuál será la verdadera naturaleza del hombre? ¿Será que no tiene? ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué inclinarse por el mal?
1: sí Bueno, ahí te voy a dar mi respuesta respecto a esta pregunta tan interesante que varias veces me he planteado también en mi vida y también me gustaría escuchar la tuya, por supuesto mira, según yo lo que yo pienso es que no existe tal cosa como la naturaleza humana o sea cuando un bebé está en el vientre de su madre, cuando todavía no nace no creo que se dictamine si va a ser bueno o mal la forma en la que va a actuar, o la forma en la que va a pensar o etcétera, yo creo que cada persona nacemos con la capacidad de libre albedrío de decidir lo que nosotros podemos ver como malo o podemos considerar bueno y eso mi querido amigo va a estar muy relacionado íntimamente relacionado con el entorno en el que crecemos con nuestra sí, lo que percibimos en nuestra en nuestro alrededor por ejemplo si un niño nace en un entorno malo donde se ve que que la guerra es un es un camino para para llegar a ser poderoso que si ganas una guerra puedes eh, sí, tener mucho poder convertirte en una potencia pues seguramente va a pensar que, que, que se sentirá bien ganar una guerra. <ríe> es lo que decíamos: que la, que la creación de estas herramientas bélicas muchas veces sea por esa ambición de poder, de querer ganar a como dé lugar porque nos hace sentir bien, porque nos hace sentir poderosos, etc. O sea, si un niño ve que es que un delincuente o un, no sé, un, un criminal puede tener una vida llena de lujos llena de comodidades sin, sin tener la necesidad de trabajar o, o bueno, sin tener la necesidad de, de buscar trabajo, que en muchas ocasiones es una oportunidad que se niega a varias personas, sin importar o no la educación o la cultura que se tenga es muy difícil encontrar trabajo hoy en día eh, entonces pues digo, a lo mejor la gente recurre a hacer el mal por esa por eso, porque ve que pues, de esa manera puedes conseguir dinero o puedes conseguir eh, rellenar ciertas necesidades innatas de, de la vida como la, la salud este, la economía, la seguridad este, lo, pues las, com, las comodidades los vicios, etc. Lo, perdón, la, la, la ociosidad y si un niño en cambio crece en un ambiente bueno en un ambiente familiar donde le, pues, le enseñan los valores le enseñan el trabajo duro le enseñan la educación como vías para salir adelante para llegar este, a tener un punto de estabilidad personal eh, eh, en tu vida, pues obviamente va a optar por hacer cosas buenas, por obrar de manera ética, o sea, de, de, va a tener una, una moralidad enfocada a lo bueno. Entonces, repitiendo, no es que para mí sea establecido desde que nacemos si vamos a ser buenos o malos, o sea, no está en, eh, en el ADN de las personas nacer de esa manera no hay naturaleza humana sino que la forma en la que vamos a actuar en esta vida va determinada por lo que nosotros percibimos en nuestro entorno desde niños, no sé qué opinas tú, mensajero Me concuerdo. de
0: la Me concuerdo totalmente, esa es mi, mi percepción, igual siento que definitivamente es como es que vayas creciendo, el, el, las experiencias que vayas teniendo. Y, y lo bonito de ser humano es que tenemos inteligencia y sabemos discernir entre lo que nos conviene y lo que no. Y nos sí, podemos sí. dar cuenta cuando algo nos afecta negativamente y decir: Yo no quiero repetir este tipo de patrones. ¿No? Entonces, definitivamente creo que es más bien una elección propia: ¿qué camino
1: quieres seguir? Sí, claro. Pues Bueno, retomando un poco esto que hablabas de, de, lo, de la guerra, de poderío nuclear que en Estados Unidos se ha desarrollado y en otras partes del este mundo, pero me, me gustaría enfocarme en Estados Unidos, porque precisamente a lo largo de mi vida me he preguntado por qué siempre la mayoría de los casos de, de avistamientos, de, de incidentes como el choque de Roswell o sí, de abducciones suceden en Estados Unidos y no en, en otra parte del mundo. Y yo he llegado a, la, a una conclusión esbozada, que es que en Estados Unidos, como sabemos, se desarrollan proyectos, muchas veces con tecnología de punta, con, cuyo fin, cuya finalidad es, es desarrollar sí, tecnología, digamos, que a lo mejor nosotros como humanos no estamos preparados para entender. Por ejemplo, como tú decías, el caso de la energía nuclear que se usó, en, en, en la Segunda Guerra Mundial Pues yo me imagino digamos, Que si otra civilización más avanzada Que nosotros, de repente Que en nuestro planeta Se están haciendo proyectos De este tipo, proyectos con O estamos jugando con herramientas que todavía No debemos manipular Porque las desconocemos O no las entendemos en su totalidad Pues si sí es como que deciden pues Vamos a ver qué está pasando Es como, te voy a poner este ejemplo, es como si de repente, nosotros escuchamos que en un zoológico, un mono, un gorila, lo que sea, un, no sé, un oso panda, si es posible, de repente está, agarra una bicicleta y empieza a, así, a pasear por todo el zoológico, ¿no? Así, este, eh, manejando una bici. Pues obviamente, nosotros vamos como humanos, vamos a decir, oye, para pa empezar, vamos a querer verlo y vamos a querer preguntarnos cómo es posible que ese animal pudo haber tenido la capacidad de entender el, el uso de. De, de esa bicicleta o también vamos a querer comprobar si ese animal no, no le puede hacer algún daño a alguien más del zoológico debido a que ya conoció o ya tuvo acceso, mejor dicho, a ese conocimiento para mí pasa lo mismo y los extraterrestres que son una sociedad tan avanzada de repente ven que nosotros estamos ahí coqueteando con con ese tipo de, de herramientas o tecnología que posiblemente todavía estuviera fuera de nuestra comprensión como por ejemplo el caso del del proyecto Manhattan, en la Segunda Guerra Mundial que fue el, el proyecto que desarrolló la, las bombas nucleares que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki para acabar con la guerra pues es común que vengan a ver, a ver, a que nos regularicemos ¿no? a que, no nos va, vaya, como dijiste que no nos vayamos a pasar de lanza entonces, este, pues esa es la razón que yo le doy de hecho, por ejemplo en, en el capítulo número 11 les platico sobre el caso del incidente de Roswell, Nuevo México, y como les dije en Roswell, fue en donde se desarrollaron varios proyectos de de, de, de la Segunda Guerra Mundial con, con la energía nuclear, precisamente ahí fue donde se desarrolló bueno, en una base en Roswell fue donde se desarrolló el proyecto Manhattan que como les dije fue que terminó con la guerra de esa manera entonces, puede ser yo tengo ese pensamiento, esa creencia de que debido a que, de que en Roswell estaban creando o desarrollando o testeando estos proyectos eh, de energía nuclear que como les dije fueron empleados en la Segunda Guerra Mundial ...pues decidieron ahí ver... ...ver qué estaba pasando, explorar... ...y se chocaron... ...terminaron... Eh, ...literalmente... ...ahí, ¿no?... ...tirados... Eh, ...los cadáveres... ...muertos... ...y bueno, te pones a pensar... ...por ejemplo, Cabo Cañaveral... ...también es otro sitio donde se ha... ...se han desarrollado proyectos de aeronáutica... ...ahí es donde se han... Este, ...lanzado los cohetes... ...los proyectos... La, ...la cohetería... ...los proyectos... ...referentes a... ...a la exploración del espacio... ...entonces... No es no es de extrañarse que ahí haya mucha presencia extraterrestre. Bueno, regresando al caso de Roswell, ya es increíble. porque Regresamos al tema de los encubrimientos. Cómo el gobierno trató de encubrir todo, pues todo. Toda la evidencia, toda la información. Muchos dicen que los extraterrestres que ahí se encontraron se los llevaron al Área 51 para experimentar con ellos. De hecho, de ahí salió el famoso video de, donde supuestamente se está haciendo una autopsia a un gris porque se dice que, son, que eran grises, que se encontraron ahí. Y bueno, para hablar de los grises, que es otro tema también muy fascinante, eh, vamos, tenemos que recordar o reubicarnos en el episodio número 4, amigo, que tú escribiste. ¿Qué nos puedes hablar de los grises como raza? De, lo, de, de, de los otros que Hay
0: igual muchas versiones de la historia. Lo principal es que son sociópatas, entonces hay que tenerles miedo a esta raza porque no se van a tocar el corazón y es principalmente porque más bien son como robots o son clonados sí. de una misma molde digamos porque a lo largo de su existencia han perdido sus capacidades de relacionarse entre ellos, o sea ya no tienen las capacidades reproductivas para que eh, nazcan orgánicamente, sino más bien son fabricados en laboratorios uh -huh. y ahí hay una versión que dice que esos grises somos nosotros del futuro Y pues es algo Que me causa conflicto Porque se supone que ellos se Al para querer robar salvar células, células o nuestros órganos O saber cómo y funcionamos y Pero es como un negocio Que hicieron con los gobiernos Ellos logran Robarnos A cambio de que ellos Les dan tecnología a los gobiernos Y lo, y lo aplican
1: Es como un trato ¿no? Es como un trato.
0: Entonces ahí es lo contradictorio, ¿no? Porque ellos al querer salvarse se están llevando al mismo rumbo, porque nos dan tecnología y es la tecnología lo que hizo que se perdieran ellos en el camino. Uh -huh,
1: sí, como un ciclo sin fin.
0: Sí, exactamente, es un bucle que no, que no va a terminar.
1: Uh -huh. Bueno, si es así, si en realidad somos nosotros el futuro, pues qué pinche miedo, ¿no? Definitivamente es un futuro nada prometedor, <risa> eh, pero no lejano de la realidad, porque cada vez, como dices, estamos inmersos en la tecnología, en lo artificial, en lo no natural, que olvidamos lo que realmente deberíamos, en lo que realmente deberíamos enfocarnos, ¿no? que es en la estabilidad emocional, que es en la relación interpersonal, eh, no perder eso que se nos ha dado a los humanos la, de la capacidad de tener sentimientos. No, no la capacidad, sino tener sentimientos y la capacidad de enfocar esos sentimientos en la forma en la que maniobramos en la vida es por eso que da miedo que, que ya no tengan esos sentimientos buenos que deberíamos tener como personas civilizadas lo que nos diferencia de, de los animales de otros animales entonces la anatomía que se conoce de los grises es muy tenebrosa, bueno es humanoide, es como nosotros pero totalmente ya demacrada parece como si hubiéramos como si se hubiera sobrevivido a un holocausto nuclear o algo así, ¿no? Son, su piel es como escamosa, lo, lo que se cuenta, ¿no? Los ojos totalmente negros, no tienen eh, labios, ¿no? Su boca es como una ranurita ahí, no tienen dientes. Su nariz es como de Lord Bordemort, ¿no? O sea, nada más dos huequitos ahí. Y son alargados y cabezones, o sea... <ríe> daría miedo encontrarse cara a cara con un gris, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí daría mucho miedo encontrarse con un gris porque... Pues sí tiene una connotación negativa Como, como otra raza que, que Es que mira, dicen que los grises Son los soldados Los peones de una raza aún más malvada okay. Que es los reptilianos
1: Que precisamente Hablas de ellos en el episodio Número 6 como Exactamente. una raza Sí, negativa como dices, con fama negativa Que también hay muchos
0: mitos alrededor de ella Porque se piensa que es una raza violenta que se dedica a la guerra como para conquistar y tener poder sobre otras razas más débiles En este caso somos nosotros que nos tienen de alguna forma esclavizados Hay como teorías de que siguen moviendo los hilos, que son los que están en
1: los puestos de poder, puestos de poder.
0: Y uh, se dice que igual son los dinosaurios que vivieron aquí en la tierra pero que lograron evolucionar y se fueron pero en cierto momento se acordaron de dónde venían y cuando regresaron ya estábamos los, como los mamíferos, exactamente. Mm -hmm. Y esa es una parte interesante de ellos, que son mm -hmm. aparte de que se dedican a la guerra, se dedican también a la tecnología. Y con su tecnología modificaron el adn de los primates antiguos, mm -hmm. y es como lograron que evolucionara al humano. Con el objetivo de convertirlo en un sirviente para, ¿Sí? ¿Para mandar.
1: <risa> sí, como esclavos, ¿no? Exact sí, 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 precisamente. Sí, y se dice que todavía están, como dices, entre nosotros. No vamos a entrar a las teorías conspirativas típicas, ¿no? De que eh, la reina Isabel es eh, reptiliana o Mark Zuckerberg, o, etcétera, o Obama, ¿no? No sé, Wamlock, nada, ¿no es cierto? Amlo ha dicho que él es peje, pero no lagarto, ¿no? Entonces, hay que saber cosas, ¿no? A, yo, y aquí eso me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué te daría más miedo? ¿Encontrarte con un gris no, o no, con, pues
0: con un reptiliano.
1: Sí, ¿verdad? Como que puede, te puede hacer más daño físicamente, ¿no?
0: Sí, imagínate ver un cocodrilote.
1: No, hombre, no. Ahí te echas un padre nuestro. Sí, ¿no? bueno, y se dice no, varias días. cosas de esta raza. Por ejemplo... Hay una teoría que dice, que incluso me has comentado, donde ellos son los buenos, ¿no?, que, que en contra, digamos, en oposición a los Anunnakis, que los Anunnakis son deidades pertenecientes a las antiguas civilizaciones como los, los sumerios, los babilonios y los mesopotámicos, ¿no? Eh, ¿Has escuchado esta teoría?
0: Es que se dice que los Anunnaki hicieron quedar mal a los reptilianos e inventaron como varias historias este, en su contra. Una de ellas es muy famosa, que está en la Biblia, que dice: que Serpiente incitó a una mujer a comer el fruto prohibido, que en este caso, el fruto prohibido con el conocimiento. Entonces, cuando la mujer prueba esta fruta, se le abre la conciencia y se da cuenta de que no solo es un humano, que es algo más que tiene más potencial de lo que ellos creen y pues es lo que no tienen las jerarquías que, que estés informado, que estés educado para poder controlarte más fácilmente hay un, bueno, entre las culturas antiguas, también hay varias referencias a los reptiles por ejemplo en México o, que es con los aztecas o con los mayas que es Kukulcán y a él lo ven como un Dios bueno, porque les dio el cacao, porque les dio. Nos ayudó. Claro. Y muchos piensan que incluso Quetzalcoatl es Jesús, por las características que tiene, por igual bueno, por el mensaje que. Que profesaba. Que profesaba. Entonces, está de dudarse, Juan, si sean buenos o sean malos. Igualmente, puede que haya dos manos Y sí, bueno, y aportando
1: un poco a ese tema de los sí. eh, reptilianos que nos conocen un aquí. Se han escrito varias cosas, ¿no? Una de ellas es que se dice que la tecnología hoy en día no habría sido superada. Como dijiste, ellos eh, planteaban que podían efectuar viajes espaciales, manejar la ingeniería genética hace 450 mil años, eh, mucho antes de los avances que se tienen hoy en día en estos campos, ¿no? Y bueno, algunos rastros de este impacto que ellos tuvieron en la Tierra se podrían haber visto reflejados en varias construcciones o, o edificaciones hoy en día, por ejemplo, se dice que se dice que esos vestigios o digamos esos rastros pueden ser hallados en las pirámides eh, de Egipto, como dijiste, en las mayas, en las aztecas, en las chinas, inclusive en Machu Picchu y bueno hablando de Perú, también se dice que las líneas de Nazca también son parte de estos, sí,
0: estos rastros. El no, te he escuchado me de las bastante intrigante saber su significado. Porque sí, yo he visto que lo, lo usa como adorno Entonces, pues es interesante que también en la se, se ha considerado estos temas Como parte importante de nuestra historia
1: Sí, de acuerdo Y bueno, hablando de, de, la, de otras razas extraterrestres que hemos tocado en, a lo largo de la temporada Hay otra, pero se le esta sí se le da como la connotación positiva ¿no? Como que ellos son buenos Como se si dice incluso Los Ángeles Cuyos valores son la bondad, la comprensión etcétera, que es el caso de los pleyadianos de hecho, retomando un poco el episodio número 10 de la ascensión planetaria hablaste de cómo los mayas tenían un plan para, ¿no? para ascender hacia las pleyades, es la, la constelación donde viven los pleyadianos, ¿no? de ahí su nombre y bueno, también se dicen varias cosas ¿no? como que ellos físicamente son muy parecidos a lo que aquí en nuestra tierra conocemos como los nórdicos o sea, son blancos, muy altos de piel, sí, de piel blanca y cabellos eh, rubios Ojos azules, etcétera ¿no? Precisamente como les dije, Hitler Se dice que lo que había compactado Era con un cierre de esas características ¿no? Para hacer su, su ideología esta de, de la y raza es que anterior, En las
0: culturas antiguas hay pueblos. tantas coincidencias Con los reptilianos y con Otras razas, por ejemplo Los mayas También se relaciona mucho con los pleyadianos Porque se Acá piensa que los mayas regresaron a, a las Pleiades donde ellos decían que eran originarios e incluso toda su mitología su astrología, su astronomía sus tradiciones lo hacían en torno a las Pleiades, que son una constelación de siete estrellas que también se conoce como las siete hermanas uh -huh. y si sí, eso se piensa que sí lograron su objetivo y lograron ascender a, a las Pleiades, y también yo creo que podemos relacionarlos con como ya dije anteriormente con señales estelares porque dejaron mucho conocimiento y ya cuando lograron su misión, pues, se les concedió retornar a su lugar de origen, que es las Pleiades. ¿Tú qué sabes de los Pelladianos, amigo?
1: Muchas cosas. Eh, para empezar, es como a diferencia de las dos que hemos hablado anteriormente, es una raza que siempre se le ha dado una connotación positiva, ¿no? Muchos dicen que son como, como ángeles, ¿no? Que ellos, sus valores primarios son la bondad, el amor, la comprensión. Etcétera. De hecho muchas historias de gente que ha contactado con, con extraterrestres precisamente afirman haber contactado con pleyadianos Y que a raíz de eso se sienten como que muy liberados eh, Sienten una paz interior muy grande Sí, como que se sienten renovados, no con buena energía, con energía positiva Con, con estos valores positivos que les acabo de comentar Y una manera de hacerlo ...de contactar con ellos, digamos... ...a lo largo de la historia... ...se ha dicho que es a través de la meditación... Eh, ...y aquí es donde me gustaría preguntarte... ...también... ...alguna vez has eh, meditado... ...hecho algún tipo de... de ...hay varias formas de meditar... no ...alguna vez lo has intentado...
0: Eh, ...sí, yo es algo que hago recurrentemente... ...me parece una herramienta muy bonita... ...muy poderosa porque... ...te ayuda a estar... ...conectado con el presente... Y te das sí. cuenta de, de lo que sucede a tu alrededor y te haces más consciente y, y yo creo que es algo que debemos practicar porque es algo que nos ayuda a ver el panorama un poco más amplio.
1: Es lo que siempre les decimos, ¿no? Que vean todo diferentes perspectivas.
0: Sí, exactamente. Y es que se dice que los humanos tenemos una glándula, que se conoce como la glándula piñal. Uh -huh. También se le dice el tercer ojo que nos ayuda como a, justamente como en los Thundercats, a ver más allá del lo evidente.
1: Así es. De hecho, hablando de Thundercats, un paréntesis, ¿sí ¿sabías que hay una raza alienígena que parecen felinos?
0: Sí, se había escuchado que son los, los de lira.
1: Pero bueno, ¿tú tienes un gato? Ah, sí, ya. <risa> no, no. ¿Tú lo alimentas? ya, no, ya estamos en <risa> el tema. Pero bueno, sí, como dices, hay un, está la glándula pineal, ¿no? Que una forma de activarla... Se dice que es consumiendo la ayahuasca, que es eh, una sustancia, una especie de té que viene de la infusión de dos plantas, una conocida como yagué y otra como chacruna, y que precisamente esta última es la que te activa la, la, la glándula pineal, ¿no? Que tú me comentabas también que es como una forma de. Sí, que es como una forma de acceder a todo este poder porque hay muchas sustancias en la en nuestra vida que la inhiben o que la contienen, digamos. El agua, alimentos este industrializados o <ríe> modificados, no sé. Como que hay muchas sustancias en nuestra tierra, en nuestra vida común y corriente que nos permiten contraer o que no, mejor dicho, que no nos permiten activar este este potencial, ¿no? Ese tercer ojo. ¿Alguna vez has escuchado alguna historia de alguien que haya probado la, la ayahuasca? Tú, yo yo según tengo entendido no las he probado De primera mano
0: Yo de primera mano no tengo esa experiencia Pero me gustaría tenerla en algún momento Y bueno Claro, es con ciertas medidas Se debe hacer con alguien que sepa guiarte Un chamán
1: Así es, con responsabilidad, por favor Antes que nada, porque La sustancia que permite Todo esto, eh, digamos Que o se active todo esto es el DMT O la dimetiltriptamina que, ojo, científicamente se dice que es un químico alucinógeno, que es un compuesto químico alucinógeno. Es por eso que los científicos nada más dicen que el efecto de la ayahuasca es meramente psicodélico. Pero no sé, yo creo que va más allá, ¿no? Sí, yo siento que va más allá. Más bien
0: te ayuda a ver cosas que a simple vista no se ven, pero que de todas formas están presentes. Porque eh, las dimensiones conviven unas con las otras y depende en qué densidad te encuentres es como las vas a poder experimentar, de acuerdo. Y me refiero a distintas densidades, por ejemplo, cuando estás dormido no dejas de estar consciente, pero ya no es el cuerpo el que interactúa con la, con tu alrededor, sino más bien esto consciente, el espíritu que se mueve en un plano astral, por así decirlo. Así es. Porque definitivamente los sueños es como una segunda oportunidad para
1: seguir viviendo. Claro, es como que la mente sigue mientras tu cuerpo descansa, tu cuerpo físico. O sea, la mente sigue trabajando. Sí, de hecho el tema de los sueños es muy fascinante en todos los aspectos, de, desde donde lo veas. Es algo que a mí siempre me ha gustado investigar, que siempre me ha gustado conocer, porque siento que es un tema que todavía no comprendemos como deberíamos, que no comprendemos el 100%. Y bueno, hay muchas eh, cosas del sueño que dan eh, de qué hablar. Eh, Varios testimonios de varios tipos de sueños también que han tenido varias personas. Por ejemplo, tú, amigo, ¿tienes alguna anécdota que nos quisieras comentar que te ocurrieron los sueños y que te ha marcado de alguna manera en tu vida?
0: Sí, claro que sí. Yo como un dormilón experto, pues tengo varias experiencias. Unas son más agradables que otras. Y bueno, yo creo que las puedo... Tengo tres que me gustaría compartir. Venga. Voy a empezar por la mala, por la de miedo Y esto me pasó cuando iba igual en la prepa Que me fui a dormir como ya era en la madrugada uh -huh. Pero o sea no pasó mucho rato que me acosté Y empecé a sentir eso que le dicen la parálisis del sueño Que se te sube lo muerto
1: uh
0: -huh. sí literalmente porque Empecé a sentir como que alguien se sentaba arriba de mí Pero yo no podía uh -huh. empecé a sentir mucho miedo y entonces lo que hice Fue ponerme a rezar y pues, <risa>
1: okay. como pude Me
0: eché un rosario, no sé qué me salió Pero me salió contraproducente Porque Empecé a escuchar que mientras rezaba Una voz me decía cállate, cállate Pero era una voz tenebrosa como de mujer Y pues me dio Me dio más miedo Pero me acordé que en estos casos más bien se debe Decir eh, malas palabras Y groserías fuertes <risa> Ya para orientar, ¿no? Ajá, entonces empecé a decir este, unas cuantas groserías y ya me dejó en paz. Ok. Y es que okay. el, lo feo de estos casos es que, bueno, no sé si sea un truco de la mente que te juega feo, que te juega chueco o si o sea verdad, pero lo feo es que no puedes ayudarte, estás totalmente
1: incapacitado. incapacitado. <risa> sí, bueno. Vaya, primero que nada tu historia me, me fascinó Yo creo que... Espero que nunca me llegue a pasar No quiero que me pase Porque como dices, ha sentir una impotencia Una desesperación brutal Por cierto, me gustaría conocer más experiencias Si es que los oyentes del mañana Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar De Parálisis del sueño Nos gustaría que la compartieran con nosotros Porque los temas nos fascinan <risa> Para que nos den un poco de miedo y bueno, cabe decir que este es como el aspecto negativo de este tema de los, de los sueños, ¿no? Pero hay muchas cosas más positivas. Me contabas que también tienes un par de historias más que nada buenas, ¿no? Bonitas que te gustaría recordar.
0: Eh, la otra es una vez, hace como tres años, fui a un retiro espiritual. Uh
1: -huh.
0: Y ya en la noche que nos fuimos a dormir, pues yo me sentía a gusto, a pasta, aquí. Y me quedé dormido luego, luego. Pero como a la una o las dos empecé a sentir frío. Y yo me acuerdo que me desperté Y vi que estaba la ventana del cuarto abierta Y entonces pues me levanté para cerrarla Claro Pero cuando me acerqué a la ventana Todavía me quedé un rato viendo el panorama Vi la carretera, vi el alumbrado público Vi las casas que estaban por ahí Y ya después la cerré Y me regresé a mi cama Pero cuando llegué a mi cama y me puse enfrente Vi que yo estaba acostado Ah, caray okay. Y, pero o sea, como que estaba dormida no le di tanta importancia y me volví a acostar arriba de mí, como que me uní ah,
1: Te uniste tu cuerpo físico con tu espíritu, digamos
0: Sí, por decirlo de alguna forma Y en la última mañana me acordé Pero ahí sí ya fue cuando dije, o sea, ¿habrá sido verdad o lo soñé o qué? Y entonces dije, para empezar, la ventana está cerrada, ¿no? Pues me parece entonces puede que se la haya cerrado Y vi el paisaje y era lo mismo que había visto en la noche entonces sí me levanté pero no se levantó mi cuerpo, se levantó como dijiste mi espíritu <risa> y entonces ahí es donde me queda a mí la duda a lo mejor fue un sueño lúcido o fue un viaje astral o una combinación de los dos puede
1: ser sí bueno para mí, respondiendo a esta última pregunta que hiciste, yo te diría que es una combinación de las dos, porque como comentaste en tu relato o sea, te bueno, viste a ti mismo que sea el espíritu reflejado. Tú pudiste verte físicamente acostado en el sueño. O sea, tal vez tú estabas consciente de que estabas soñando en ese entonces, y eso es precisamente este, un sueño lúcido. Estás consciente que estás soñando y aún así sueñas contigo mismo, digamos, ¿no? que estás sí. como tú dijiste manipulando tu realidad. Entonces, como lograste manipular esa realidad, como lograste cerrar la ventana, pues precisamente lo que hiciste fue un viaje astral, porque tu espíritu o tu proyección astral, digamos fue la que pudo este sí, manipular o cambiar un aspecto de tu realidad en ese, en ese momento, entonces vaya que vaya que fue muy increíble lo que te pasó pero muy enriquecedor digamos, ¿no?
0: y es que es sorprendente, ¿no? cómo a través de algo espiritual puedes modificar lo material así es y bueno, sí, a través de los sueños hay mucho por explorar porque, bueno, mi, mi otra historia este, No sé si recuerdas cuando íbamos en la universidad Que nos dejaban algunas series de cálculo y de álgebra okay, claro. Y entonces recuerdo que teníamos examen de álgebra y Nos dejaron unos ejercicios para entregar de tarea Y poder tener el derecho al examen uh
1: -huh.
0: Y entonces yo me acuerdo que me desvelé Tratando de resolver uno que no me salía Y al final pues no me salió Y ya me estaba bien cansado y me fui a dormir pero mientras estaba dormido, pues ya resolviendo el ejercicio, o sea, no, realmente no fui a descansar, sí. pero no fue conscientemente, y entonces en mi sueño logré resolver el ejercicio, logré encontrar la respuesta, y lo bueno fue que cuando me desperté me acordaba, y lo apliqué al ejercicio, y sí lo resolvía.
1: Y no me digas que estaba correcto. Sí, sí, sí. No manches.
0: Efectivamente lo logré. <risa>
1: Qué fascinante. Aparte de todo esto, es increíble. De todo lo que hemos hablado, que de por sí ya es fascinante, es increíble. Como en tu caso, por ejemplo, pudiste resolver el ejercicio, pero igual cómo otras personas pueden eh, conocer o desarrollar nuevas habilidades mientras duermen, ¿no? Como manejar, cocinar, o, no sé, aprender otro idioma inclusive, ¿no? Hay, hay personas que han, que han clamado lograr eso en sus sueños. Y, bueno, como dices, es como... Otra oportunidad de vivir, como que sigues viviendo no como no, no, te duermes no dejas de existir Sino que todo lo contrario Puedes descubrir cosas nuevas como tú Como tú lo hiciste no Y bueno, ¿por qué elegimos ese tema De los sueños para también Para hablar en el capítulo número uno? Porque también ha estado intimamente relacionado con el tema De los extraterrestres desde tiempos no Por ejemplo, hay un caso famosísimo Que es el del matrimonio De Bernie y Betty Hill La abducción de los Hill Donde a ella, a Betty ella aclama que en sus sueños se le aparecieron los hombrecillos para recordarle todo lo que... por todo lo que habían pasado, ¿no? Y a través de los sueños fue que ella empezó a redescubrir todo eso que, que había olvidado o que le habían borrado los, los extraterrestres de su mente, ¿no? Entonces es fascinante porque, eh, como tú comentaste anteriormente, a través de los sueños puedes descubrir varias cosas. Y en este caso, en el de ella, fue que descubrió toda esa... Todo ese incidente de abducción alienígena que por cierto, es el incidente de abducción más sonado en la historia de Estados Unidos fue el primero de hecho que fue reportado y registrado como tal y bueno, si escuchan la primera historia de la temporada 1, pues ahí mismo se van a dar cuenta que a través de los sueños fue que el mensajero tuvo la revelación ¿no? de que iban a, a presenciar algo extraordinario y fue por eso que tratamos de, de relacionarlo con, con esa historia y bueno, esperemos que que este tema de los sueños les haya a, abierto más la mente más aún del, de lo que lo, esperemos haberlo hecho a lo largo de este recorrido de temas, y que esta noche que vayan a dormir, eh, sueñen bonito sueñen con algo, con algo que les cambie su percepción de la realidad como la conocen, y que a lo mejor no sé, pueden tener un sueño lúcido esperemos que no tengan una parálisis del sueño o una pesadilla, ¿no? esperemos que sueñen con los angelitos con los pleiadianos <risa> Y bueno, amigo, yo creo que este ha sido un gran recorrido, hemos hablado de varias cosas, como puedes ver, nos hemos ido a, a varios ámbitos, no, no solo al espacio, sino también, no sé, a temas filosóficos, a temas este, históricos, como la guerra, como las civilizaciones antiguas. A mí me gustó mucho este recorrido, y ¿qué puedes sacar de todo, lo que, de todo esto que hemos hablado? Pues okay. es
0: bastante satisfactorio saber que todos los temas que aquí platicamos se relacionan entre sí. Y que les podemos dar una aplicación en nuestra vida cotidiana. Y en cuanto a la mente me gustaría decir que realmente lo es todo. La mente es causal. Y si logramos dominar nuestra mente y nuestros pensamientos, lograremos controlar nuestro mundo. Porque nosotros somos los que nos ponemos nuestras propias limitantes. Así es. Y, y si en los sueños logramos eh, lograr cualquier cosa, yo creo que en el mundo material no podría ser una excepción. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que... Si supieras que nunca vas a fracasar... ¿A qué grandes cosas te atreverías? Entonces ese es el camino. Dominar nuestra mente y dominaremos nuestra sí, realidad.
1: Amigo. Sí, amigo, como dices, todavía nos falta mucho por descubrir. Y vaya que seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo en posteriores temporadas. Aquí damos por concluido el tema OVNI como, gen como tema general. no Pero vamos a seguir eh, relatando memorias interesantes y fascinantes para todos y cada uno de ustedes, gracias amigo por acompañarme en esta ocasión y por eh, hablar con nosotros, con los oyentes del mañana y compartirnos varios de tus experiencias y conocimientos, la verdad fue muy enriquecedor y te lo agradezco hasta
0: igualmente gracias por compartir tus conocimientos maestro sé que has estudiado mucho estos temas y que te has involucrado mucho en <risa> en investigar así es,
1: nosotros nos debemos
0: y también para agradecer a la audiencia Que se tomó el tiempo de escuchar Nuestra transmisión Y espero si conoces a alguien Que igual le gusten estos temas Los puedas compartir
1: Así es Gracias Les repito que tenemos Las redes sociales como siempre Al final de cada episodio Y en la descripción de los videos Se los vamos a dejar Para que si quieren contactarnos En algún futuro O si tienen alguna experiencia Para compartir También estamos abiertos A todos y cada una de ellas y bueno, mensajero, creo que de esta forma podemos concluir la sesión de, del día de hoy. Esperemos que les haya gustado como, como dijimos y que les haya eh, servido para abrir su mente y conocer estos temas ¿no? que de alguna u otra manera tienen mucho que ver e impactan de manera directa con nuestra vida diaria.
0: Eh, sí, no decimos que es la verdad absoluta, pero si les hizo pasar un rato agradable y además pueden sacar una moraleja o obtuvieron un aprendizaje, está más que perfecto.
1: Así es Y Nos vamos Pero no sin antes recordarles Que el único lugar Donde el ayer y el hoy Se encuentran es En el mañana Nos vemos Estrellas del Oeste Un gusto